0: Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Hoje é o nosso sexto dia do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. Estamos no final da reta dessa primeira semana. E hoje nós lemos Gênesis do capítulo 36 ao capítulo 42. Gênesis no capítulo 36 nada mais é do que a descrição detalhada das gerações de Esaú, que é Edom e de Seir, morador da região. A partida de Esaú para a montanha de Seir parece ter sido uma separação pacífica de Jacó. A frase "A terra não os podia sustentar" indica que as pastagens eram insuficientes para suas extensões, para suas extensas propriedades de gado. Os filhos e netos de Esaú, os edomitas, estavam agora na montanha de Seir, e esta genealogia, Leva a linhagem para outra geração. Elifaz tinha uma esposa secundária cujo filho foi Amaleque. Seus descendentes se tornariam inimigos implacáveis do povo de Israel. O verso 20 traz a lista que diz respeito aos moradores daquela terra antes da chegada de Esaú. Parece indicar que os descendentes de Isaú e os filhos de Seir, que já habitavam na região, logo se juntaram, se casaram entre si, formando um só povo. Este povo eram descendentes dos Oreus. No capítulo 37, Jacó estava na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã, e José já tinha 17 anos. Ele era o querido filho de seu pai e o agradava em tudo. Era obediente, inteligente e muito bonito. Tinha José se apegado muito a seu pai e seu pai confiava nele e achava mesmo que José ainda seria um menino especial nessa terra. Seus sonhos impressionavam a todos e causavam uma inveja em seus irmãos, porque já notavam que havia algo diferente nele. Ao narrar dois de seus sonhos e sugerir a interpretação, quase óbvia, aí sim que eles o odiaram mais ainda. Seu pai, apesar de o repreender quanto a eles, se inclinando a ele nessa terra, guardava tudo aquilo em seu coração. Sua função naquela terra era de apacentar as ovelhas junto com seus irmãos. O pai estava tão feliz com ele que lhe deu uma túnica especial e colorida que despertou ainda mais inveja de seus irmãos a ponto de quererem tramar contra a sua vida. Aproveitando de um episódio em que, obedecendo a seu pai, é, José foi inspecionar os seus irmãos e eles naquelas terras de Siquei encontraram um jeito de se livrar dele e quiseram matá-lo, mas Rubem não sabia, é, sabiamente os convenceu do contrário e colocaram ele numa cisterna vazia e sem água. Até que surgiu uma caravana de ismaelitas que faziam tráfico de coisas, entre elas de escravos, e Judá teve a brilhante ideia, provavelmente tentando proteger seu irmão, do, rema, do derramamento de sangue, de vendê-lo, e com isso ainda lucrar algum dinheiro. Gostaram da ideia e, aproveitando a ausência de Ruben, os, os outros irmãos de José o venderam aos ismaelitas por vinte moedas de prata. Quanto Ruben, quando Ruben soube, ficou muito irado. Mas acabou concordando com tudo aquilo e levaram de volta a túnica de José a seu pai e agora toda manchada de sangue de animais que, para enganar a Jacó e sugerir que a morte de José teria sido por enfrentamento de feras, de bestas feras. Seu pai sofreu muito e recusou ser consolado. José estava agora seguindo outro destino, desconhecido, e já não era mais o apacentador de ovelhas junto com seus irmãos. Os planos de Deus na vida dele iriam seguir rumos diferentes. Em Gênesis, no capítulo 38, começa relatando a fragmentação da família da aliança. Judá se apartou de seus irmãos, se hospedou na casa de um homem de Adulão, uma cidade cananeia, e naquele lugar Judá conheceu uma mulher de nome Sua, que era filha de um homem cananeu. Judá tomou-a por mulher e teve filhos com ela. O texto bíblico diz que Judá providenciou uma esposa para Er, seu filho mais velho, e o nome dessa esposa era Tamar. Mas Er foi um homem muito perverso perante o Senhor e acabou sendo castigado com a morte pela justiça divina. Como Tamar não havia engravidado, o irmão mais novo de seu marido deveria assumi-la como esposa e suscitar a descendência ao marido falecido conforme eram as condições da época. O problema é que Onã, o irmão mais novo de Er, que tomou Tamar como esposa, também era um homem mau e, ao casar-se com ela, se negou a engravidá-la para não gerar posteridade a seu irmão. Isso porque o seu primeiro filho com Tamar seria contado como o filho mais velho de seu irmão, que era o primogênito da casa de seu pai. Em outras palavras, o direito de primogenitura de Er não seria mais dado a Onan, mas seria concedido ao seu filho com Tamar. Então, para evitar ter um filho com Tamar, a cada vez que tinha relações com ela, derramava o sêmen no chão. E essa atitude de Onan foi perversa. O resultado desta conduta também foi a morte. E depois da morte de Onan Judá enviou sua nora, viúva, de volta à casa de seus pais, mas prometeu que quando o seu filho mais novo fosse um homem, ele lhe daria em casamento. Essa era a maneira, essa era apenas uma desculpa de Judá que achou, enxergou em Tamar uma mulher que trouxe desgraça aos seus filhos. Ele não percebia que seus filhos foram mortos por causa das suas próprias impiedades, e no certo momento Judá subiu a um lugar chamado Tiná para tosquear as ovelhas. Tamar ficou sabendo que seu sogro estava ali e viu naquela oportunidade a única forma de garantir seus direitos e proteger a herança de seu marido falecido. Para tanto, Tamar se disfarçou de prostituta cultual e com o rosto encoberto se aproximou de Judá. Obviamente, o plano de Tamar revelava o tipo de conduta imoral que caracterizava Judá. De alguma forma, ela sabia que ele se interessaria e não resistiria a uma prostituta. E conforme o planejado de Tamar, que estava com o rosto coberto, Judá não a reconheceu. Então, ela negociou um preço para ter relações com Judá, a saber, um cabrito que lhe seria enviado depois. Mas Tamar pediu a Judá uma garantia de que o pagamento seria honrado. Então ela pediu que Judá lhe deixasse seu selo, o seu cordão, o seu cajado, alguns pertences né, identificadores de Judá. E ele cedeu as exigências de Tamar e teve relações com ela, sem saber que estava tendo relações com a sua própria nora. Tirou o véu que cobria o seu rosto após essa situação né, a Tamar, e voltou a vestir as vestes características de uma viúva. Mais tarde, quando Judá enviou o pagamento conforme acordado com Tamar, nenhuma prostituta cultual foi encontrada naquele lugar. E aí, três meses depois, Judá ficou sabendo que sua nora Tamar estava grávida e rapidamente ordenou que ela fosse executada por ser culpada de imoralidade. Mas antes que Tamar pudesse ser queimada, ela revelou que havia concebido do homem que era dono dos pertences no qual era de Judá, o selo, o cordão e o cajado, né, que estavam diante da posse dela. E, e, mediante a essa revelação, Judá reconheceu que havia negligenciado suas obrigações legais, enquanto Tamar havia permanecido fiel na defesa dos direitos da sua herança, e, por isso, Judá declarou que Tamar era mais justa, do que, mais justa do que ele. E depois disso, a Bíblia diz que Judá nunca mais teve relações com Tamar. E assim nós seguimos com o capítulo 39, quando José foi levado para o Egito pelos negociantes ismaelitas. Eles o venderam a Potifar, um oficial egípcio. Potifar era capitão da guarda do faraó, rei do Egito. O Senhor estava com José e, por isso, ele era bem-sucedido em tudo que fazia no serviço da casa do seu Senhor. Potifar reagiu com benevolência e bondade para com José e o elevou em uma relação serviçal mais pessoal. nos afazeres da casa e os negócios de Potifar começaram a prosperar. E a mulher de, do seu senhor era pessoa má, ela faltava com padrões morais e quando o marido se ausentava procurava outros homens. E logo José se tornou o alvo dessas suas é, intenções e, na primeira oportunidade, fez uma proposta indecorosa. Em contraste com Judá, José resistiu ao convite. Explicou racionalmente que sua posição com a responsabilidade do negócio de Potifar tornaria tal ato uma violação de confiança. E, acima de tudo, como faria José este tamanho mal e pecaria contra Deus? A mulher não via as coisas desse modo e por isso continuou importunando, convidando e por fim, num momento favorável, ela agiu com insistência. Ela lhe pegou pela sua veste e, para... e puxou para si. José se libertou, fugiu da casa, deixando para trás a sua veste, a qual ela usou eficazmente contra ele. Quando chamou os homens de sua casa, ela acusou o hebreu de investidas indecorosas e afirmou que ela resistiu, gritando com grande voz, e repetiu a acusação ao seu marido, que por desta vez mandou José ser preso. É, ainda no, no capítulo 39, forma que Potifar lançou José na prisão, em que os presos de Faraó também estavam encarcerados. A palavra fala que o Senhor era com José e lhe abençoou mesmo na prisão. A partir do verso 20, e José achou graça diante do carcereiro que lhe confiou o cuidado de todos os presos que estavam na prisão. E assim como em Portifá não tinha qualquer preocupação com os assuntos da administração da casa, o carcereiro também não tinha nenhum tipo de preocupação com os presos no cárcere porque em tudo que José colocava a mão, as coisas prosperavam. O Senhor era com ele. E assim chegamos ao capítulo 40, que começa dizendo que o mordomo-chefe, o padeiro-chefe da corte egípcia, ofenderam a faraó. O rei do Egito ficou indignado e mandou prendê-los na casa do comandante da guarda. Então, enquanto esperavam a sentença de faraó, Providencialmente, eles foram parar no cárcere onde José estava preso. O copeiro e o padeiro da corte eram posições de extrema confiança. Um servia a bebida do rei e o outro assava o seu pão. Como José havia ganhado a confiança do comandante da guarda, este colocou os dois presos a cargo de José durante o tempo em que permaneceram presos. O texto bíblico diz que os dois oficiais sonharam cada qual um sonho, na mesma noite. Cada sonho tinha o seu próprio significado. Quando José viu os dois oficiais pela manhã, percebeu que eles estavam perturbados. Então José questionou os dois sobre o motivo pelo qual eles estavam com o um semblante triste. Os dois oficiais responderam que eles sonharam durante a noite e não havia ninguém que pudesse interpretar os sonhos que tiveram. Diante disso, José disse aos dois homens, Porventura, não pertences a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. O copeiro-chefe foi o primeiro a contar o sonho a José. José interpretou o sonho do copeiro-chefe, dizendo que dentro de três dias ele seria perdoado por faraó e reabilitado em seu cargo. Então, como seu copeiro, novamente ele poderia servir a faraó dando-lhe seu copo em sua mão. E depois José pediu que, quando o copeiro-chefe estivesse bem, que fosse bondoso, se lembrasse dele, falando a seu respeito a faraó. Ele queria sair daquela prisão, pois havia sido injustiçado. No apelo de José, é possível perceber toda a sua frustração, mas mesmo diante da frustração que ele vivia, nunca deixou a sua comunhão com Deus. Gênesis 40 ainda diz que o padeiro-chefe viu que a interpretação do sonho dada por José era boa e também lhe contou o seu sonho. A interpretação do sonho do padeiro-chefe não lhe era favorável. José disse a ele que dentro de três dias, faraó mandaria cortar a cabeça do copeiro e o penduraria num madeiro. Então as aves do céu comeriam a sua carne, versos 18 e 19. E ainda mostra que as interpretações dos sonhos realmente se cumpriram e em três dias aconteceu o aniversário de faraó e ele ofereceu um grande banquete a todos os seus servos. Então, naquela ocasi ocasião, ele reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. O capítulo termina dizendo que, apesar de ter ficado bem, o copeiro-chefe se esqueceu de José. Chegamos ao capítulo 41. É, os acontecimentos narrados é, aconteceram dois anos após José ter interpretado os sonhos dos oficiais de faraó. O texto bíblico diz que, numa mesma noite, Faraó teve dois sonhos. Os dois sonhos deixaram Faraó perturbado e, pela manhã, ele mandou chamar todos os magos e sábios do Egito. Na antiguidade, era comum haver nas cortes, feiticeiros interpretadores de sonho que serviam como conselheiros reais. Mas, ao contar-lhes os sonhos, ninguém foi capaz de interpretá-lo. Isso no verso 8. Foi no contexto em que... Ninguém conseguia interpretar os sonhos de Faraó que o chefe dos copeiros se lembrou de José que havia interpretado seu sonho na prisão. Ele contou a Faraó que durante o tempo em que ele esteve preso, juntamente com o chefe dos padeiros, ambos sonharam e tiveram seus sonhos interpretados por um jovem hebreu. Então Faraó mandou chamar José que ainda estava aprisionado. A Bíblia diz que rapidamente ele se barbeou, se arrumou para se apresentar a faraó. Já na corte egípcia, José escutou de faraó que ninguém havia sido capaz de interpretar os seus sonhos, mas que tinha ouvido falar que ele era capaz de interpretá-los. Ao ouvir essas palavras, José respondeu a faraó enfatizando a soberania divina. José disse a faraó que a interpretação de um sonho não dependia dele, mas de Deus. Deus é quem haveria de dar uma resposta a Faraó. E isso significa que tanto o sonho quanto sua interpretação eram de Deus. Então Faraó contou a José seus dois sonhos. José disse a Faraó que os dois sonhos, na verdade, eram um único sonho através do qual Deus revelou a Faraó o que ele haveria de fazer. De acordo com a interpretação do sonho dada por José, do, da, a interpretação do sonho dada por Deus a José, as sete vacas gordas e as sete espigas boas significavam sete anos de muita fartura que haveria de vir sobre toda a terra do Egito. Já as sete vacas magras e as sete espigas mirradas significavam sete anos de fome que seguiriam os sete anos de fartura. José disse a faraó que os sete anos de fome seriam tão severos que arruinariam a terra e fariam com que o tempo de fartura fosse esquecido. Ele ainda disse a faraó que havia sonhado duas vezes porque toda aquela questão já havia sido decidida por Deus e tudo seria realizado rapidamente. José também instruiu o faraó acerca do que haveria de ser feito. Ele disse que Faraó tinha que procurar um homem sábio criterioso para colocá-lo como administrador de toda a terra do Egito. Supervisores também tinham que ser estabelecidos para recolher um quinto da colheita de todo o Egito durante os anos de fartura. Todo esse mantimento tinha de ser estocado para servir como reserva para os sete anos de fome. E dessa forma a terra seria arrasada. Dessa forma, a terra não seria arrasada. E no verso 37, diz que Faraó gostou do plano informado por José. Faraó ainda julgou que ele e os seus conselheiros não poderiam encontrar alguém tão qualificado quanto José, sobre quem estava o Espírito Divino. Isso quer dizer que Faraó reconheceu que sobre José estava o poder de Deus. Então Faraó decidiu que uma vez que Deus havia revelado a José todas aquelas coisas... De fato, não haveria ninguém mais sábio e criterioso que ele para poder conduzir aquela situação. Faraó colocou José como o segundo mais poderoso do Egito. José teria o comando de tudo e todo o povo egípcio estaria sob suas ordens. Faraó também colocou em José o seu próprio anel de selar e deu a ele vestes e acessórios reais. Além disso, José foi colocado sob a segunda carruagem real e apresentado a todos os egípcios como o homem que tinha o comando de todo o reino. O faraó também deu a José o nome de Zafenate, Paneia, e ainda lhe entregou como esposa Azenate. José tinha 30 anos de idade quando se tornou governador do Egito. A Bíblia diz que. Durante os sete anos de fartura, a terra teve grande produção de mantimento. José reuniu todo o excedente da produção durante os sete anos e o armazenou estrategicamente nas cidades egípcias. Como resultado, José estocou uma quantidade incontável de trigo. Antes dos anos de fome, José foi pai de dois filhos com a Zenate. José deu o nome de Manassés ao primeiro filho, dizendo... Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Manassé significa literalmente tornar esquecido. Já o segundo filho, José chamou Efraim, dizendo, Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Efraim significa literalmente fertilidade. Quando os sete anos de fartura chegaram ao fim, vieram sete anos de fome conforme havia sido anunciado em sonho. Todas as terras foram assoladas pela fome, mas havia alimento em todo o Egito. Quando o tempo de crise apertou, faraó disse ao povo para fazer tudo conforme José lhes ordenasse. Então José mandou abrir os locais de armazenamento e vendeu trigo aos egípcios. Gênesis 41 ainda termina informando que ia gente de toda parte ao Egito comprar alimento. No capítulo 42, que é o nosso último capítulo de hoje, conforme Deus havia avisado através de José na interpretação do sonho de Faraó, uma grande crise se espalhou pela terra. A fome chegou à terra de Canaã e Jacó resolveu enviar seus filhos ao Egito em busca de alimento. Ele tinha tomado conhecimento que havia mantimento no Egito. Jacó ordenou que seus filhos comprassem cereais dos egípcios para sua família não morrer de fome em Canaã. Mas Jacó enviou ao Egito somente seus filhos mais velhos. Ele tinha medo que, ao enviar ao Egito seu caçula a Benjamim, alguma desgraça pudesse lhe acontecer. Aqui também vale lembrar que Benjamim era o único irmão de José por parte de mãe, a Raquel. Então os dez outros irmãos de José partiram para o Egito. Chegando naquela terra, eles se prostraram diante de José, o governador do Egito. Era ele quem vendia os alimentos a todos os povos que desciam ao Egito em busca de sobrevivência na crise. Os irmãos de José se prostraram diante dele com o objetivo de preservar suas vidas. Eles não reconheceram José. Além disso, sem saber, eles cumpriram os sonhos que José tiver ainda muito jovem e que apontavam para um governo de José sobre a casa de seu pai. Embora os irmãos de José não tenham lhe reconhecido, ele os reconheceu. Ao ver seus irmãos ali, José também se lembrou dos sonhos que tiveram quando jovem. Então José começou a testá-los. José primeiro os acusou de serem espiões na terra, indo até o Egito para conhecer os pontos fracos da terra. Os irmãos de José trataram de negar aquelas acusações e se empenharam em afirmar que eles eram homens honestos, membros de uma unidade familiar. José, porém, insistiu em sua acusação enquanto seus irmãos tentavam se defender, fornecendo mais detalhes sobre sua família na intenção de conseguirem alguma credibilidade. E foi nesse ponto que os filhos de Jacó falaram de seu irmão mais novo, que estava protegido com seu pai. Então José jurou pela vida de faraó que eles não sairiam dali sem que antes seu irmão mais novo fosse levado ao Egito. Daí José propôs que um deles fosse a Canaã buscar o irmão mais novo e provar a veracidade das suas palavras. Naquela ocasião, José os prendeu por três dias. Ao terceiro dia, José fez a eles uma proposta final. Um dos irmãos ficaria preso no Egito, enquanto os demais iriam buscar Benjamim e provar que suas palavras eram verdadeiras e não dignas de morte. Inclusive, José assegurou a seus irmãos que eles podiam confiar em sua proposta, pois ele era um homem temente a Deus. Naquele contexto, os irmãos de José se sentiram culpados. Eles conectaram aquela situação que estavam enfrentando a uma possível punição da justiça de Deus pelo que eles tinham feito com José e admitiram ser culpados. Rubem até falou aos demais que ele havia lhes alertado para que não pecassem contra José na época e ninguém lhe escutou. José presenciou a discussão e escutou todas aquelas palavras, mas seus irmãos não sabiam que ele podia lhes entender. Diante da confissão de culpa de seus irmãos, José se retirou de diante deles e chorou. Obviamente, José havia percebido que a atitude de seus irmãos tinha mudado e que agora era possível uma reconciliação com eles. Depois, José retornou diante deles e tomou Simeão como prisioneiro. Na sequência, José ordenou aos seus servos que abastecessem de cereal os seus irmãos e que fosse restituído secretamente dentro dos sacos de cereal o valor pago por eles. E assim os irmãos de José partiram, carregados de cereal e com comida para suprir-lhes durante o caminho. Quando um deles abriu um dos sacos de cereal para alimentar o seu jumento na estalagem, descobriu o dinheiro que estava escondido entre o cereal. Então os irmãos de José perceberam que o dinheiro pago pelo cereal havia sido devolvido. A Bíblia diz que eles ficaram atemorizados e com seus corações desfalecidos. Eles reconheceram que Deus estava trabalhando por trás de toda a situação estranha, embora eles não, não estavam entendendo o que estava acontecendo. Chegando a Canaã, os irmãos de José contaram a Jacó tudo o que lhes havia acontecido no Egito. Eles explicaram a Jacó que Simeão havia ficado preso e que precisava levar Benjamim ao Egito para provarem que eram homens honestos e que poderiam negociar no Egito. Em Canaã, eles também descobriram que o restante do dinheiro pago pelo cereal também estava escondido nos outros sacos. Jacó, porém, num primeiro momento não aceitou aquela situação, ele relembrou que havia perdido José, lamentou que Simeão estava preso em outra terra e temeu que estivesse perto de perder Benjamim. Gênesis 42 termina registrando a proposta tola de Rubem a Jacó. Rubem propôs que Jacó matasse seus dois filhos, netos dele, caso ele não trouxesse Benjamim de volta do Egito. Contudo, Jacó continuou se mostrando irredutível com a toda aquela situação. E assim nós terminamos o nosso sexto dia do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. Essa, eu confesso para você, é uma das histórias mais bonitas que nós já lemos, que eu já li e reli, e confesso que esse livro para mim é um dos mais importantes, esses capítulos aí que contam a história de José. Amanhã é dia de descanso, nosso primeiro descanso, o sétimo dia de 200, e nós voltaremos somente na segunda-feira. Um grande abraço para você, fica com Deus e até lá!